0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começamos mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Lembrando que você pode e deve sempre participar através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Olha, o Liverpool conseguiu a classificação no sufoco, hein? O Klopp falou que chegou uma hora ali que deu até um medinho, viu? É, rapaz. Mas o Liverpool entrou com um time alternativo para jogar a partida contra o Monterrey e aí no final teve que apelar para os seus melhores jogadores para conseguir a virada sobre o Monterrey do México e fará a final contra o Flamengo no sábado, né? Jogo entre Liverpool e Flamengo. Jogo tão aguardado. Era o jogo mais aguardado desse Mundial de Clubes. Vamos falar também... Ó, abre o olho, Corinthians, hein? Saíram as datas dos jogos da Libertadores. E o Corinthians já joga no dia 5 de fevereiro. Eu falei que tava perto. O Corinthians deve voltar aí. Deve se reapresentar lá para o dia 3, 4, 5, né? O Corinthians participa da Florida Cup. Da Florida Cup. Dá para entender, né? Ai, oh, meu Deus, e o cabeça de dirigente é uma coisa complicada, viu, meus amigos? Vai para essa porcaria dessa Florida Cup que pode prejudicar o time nessa preparação, já que tem um jogo de A5 super importante pela Libertadores, né? Os clubes precisam rever essa história, viu? Não sei se o pingado que que rola lá na Flórida vale tanto assim. Para as equipes irem para lá.
1: É, falam que é em torno de um milhão que cada time recebe, mas não, não sei se vale mesmo. Essa... É que eu tô desprezando dinheiro, um milhão é muito dinheiro, viu gente? Mas assim, para um
0: clube de futebol, vale a pena? Sei lá, a gente vai discutir isso aqui é, daqui a pouco. E por falar em Corinthians, vocês lembram que o Corinthians estava interessado no Michael do Goiás, correto? Isso. Só que tem derby, hein? Tem derby aí pelo Michael. Parece que o Palmeiras entrou na parada aí pra levar o jogador também. Ih, rapaz, aí é complicado, né? Porque o Palmeiras tem mais dinheiro, né? É mais difícil. Sei não, hein? A gente vai falar de todos esses assuntos, né? Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aqui pro Guilherme
1: Amaro, fã número 1 um de Mano Menezes. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Iglesia. Um prazer novamente estar aqui. E. <risos> Pode <risos> não sou fã número um do Mano, mas <risos> eu gosto, né? tirando esse ano, eu gosto do, dos trabalhos que ele já fez. Falando em Mano Menezes, só para não
0: perder o gancho né? nessa, nessa história, é, algumas notícias do mercado, o Renato Gaúcho acabou de renovar com o Grêmio, né? Ou seja, as opções vão diminuindo. Né? Tem time aí que está sem técnico que vai vendo né? as opções. E o Mano está sobrando, né? Times que estão sem técnico, temei, né? Pois vai acabar sobrando só o Mano Menezes aí no mercado. Tô falando isso porque ontem, não sei se vocês acompanharam, o Guilherme com certeza acompanhou, a entrevista coletiva do Abel Braga é, na sua apresentação no Vasco da Gama, né? Que, meu Deus, que entrevista coletiva. Rapaz, eu, 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 eu ouvia o Abel Braga... E eu falava, é, é uma realidade paralela? O que será que está acontecendo? Será que, que eu tô sonhando, assistindo essa entrevista coletiva? Tem dois momentos que, para mim, são, são o ápice da entrevista do Abel Braga. A primeira é que ele fala que um trabalho no Flamengo, esse trabalho que levou o Flamengo ao final do Mundial, é, começou com ele... <risos> É, a risada do Guilherme já, já diz tudo, né? Abel, não força a barra, né? Eu acho que até começou com Abel. Com a saída do Abel, o Flamengo teve um novo trabalho, né? Que começou a ser realizado e aí o que deu ao Flamengo é, a base de sustentação para que conquistasse o Campeonato Brasileiro, para que conquistasse a Libertadores e, sa o Mundial. Por que não, né? Eu acho muito difícil, mas... É, no futebol tudo é possível Primeiro esse momento né? A Bel deu uma viajada monstra né? Quando falou que o trabalho começou com ele é, E o segundo A história do Salário, Salário. <risos> Olha é, é uma das coisas mais absurdas Que eu ouvi dentro do futebol é, Não sei se vocês acompanharam ele falou, não, conversei com o presidente, porque eu gosto muito daqui, o presidente eu sou amigo do presidente, e ele foi muito sincero comigo, ele falou, a gente vai te pagar. Só não sabemos quando. Só não sabemos quando, se no dia, se dali 15 dias, se dali um mês, <risos> né? E ele falou isso com uma naturalidade. E aí sabe o que eu fiquei pensando, na verdade? Eu achei uma falta de respeito isso com os funcionários do Vasco tudo bem, o Abel Braga é um cara que sempre ganhou excelentes salários por onde passou, ou seja, tá com a sua vida financeira tranquila. Mas e pro faxineiro do Vasco, que também tem o seu atrasado que é com o seu salário que atrasa um mês, dois meses?
1: É complicado.
0: Que, que, tem que, que tem que trocar o boleto de, 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 fevereiro, de fevereiro pelo de janeiro da, da conta de luz, da conta de água Porque não recebe do Vasco Falou com uma naturalidade como se isso fosse uma coisa normal Não é normal Não é normal O trabalhador tem que receber no dia, no, no dia do, do pagamento é uma, Foi uma falta de respeito com os funcionários do Vasco na minha opinião, ele trata isso como um assunto
1: corriqueiro, normal. Não sei é. o que você achou, Guilherme. Não, concordo, não dá para falar isso de uma forma normal. Relativizou, né? Tá louco. Não, não tem como. O Vasco tem a obrigação. Contratou um funcionário, a obrigação do empregador é pagar em dia. É. Tá recebendo o serviço do, do seu funcionário, paga em dia. É. Agora aquele papo, né, do, do, de
0: técnico do, do, com a cabeça dos anos 90, né, não porque os garotos aqui, a gente vai falar, tratar bem, né, porque a gente tem que tratar bem as crias aqui do clube, né, como se fosse criança, né, tudo marmanjo com filho, família, pelo amor de Deus, né, o, o, o técnico paizão acabou, né, gente, acabou, técnico é técnico, entendeu, é o chefe do cara, Vai, vai, vai elogiar e vai dar bronca, assim como em qualquer empresa. Aqui, o Guilherme responde ao Robson Morelli, que é editor de esportes. O Robson Morelli, quando tiver que chamar atenção, vai chamar atenção. Quando tiver que elogiar, vai elogiar e acabou, meu. É essa relação de trabalho. Ah, não, uns garotos, vou pegar, vou colocar debaixo das minhas asas. Que isso? Para com isso, né? Futebol do, 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 do século passado. Mas tudo bem, né? Vamos falar de coisa Passa, boa. vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Mundial de Clubes. Vou pegar o Carlão, hein? Carlão, tem no do Liverpool. Aí, tá brincando, né? Eu seria surpreendido se tivesse, né? Se ele pegar e falar, não, não, tem aqui, ó. E no do Liverpool. A cara dele. Tem, Carlão? Não tem, né? Carlão, não tem. É, bom, o Liverpool ontem jogou né, a, a sua semifinal contra o Monterrey. Rapaz, patinou, hein? O Patinou uh, estava 1x0 o Liverpool. Até o gol saiu rápido, né? Uh, logo no comecinho do jogo. Mas aí depois o Monterrey empatou. O Monterrey teve as chances mais é, é, perigosas do jogo. Vamos dizer assim. O Alisson fez, não, né? fez várias defesas fez boas. Várias defesas, exatamente. Né? E aí, é, do final, o Klopp se viu na obrigação. De colocar alguns titulares, porque o, 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 o Liverpool entrou com um time misto, mais reserva do que titular, né? Porque achou que ia levar fácil. E o Klopp falou na entrevista: olha, chegou um momento do jogo que eu fiquei com medo, até, porque a, a coisa não estava indo. E aí colocou o Firmino, colocou o Salah e aí nasceu dali o segundo gol do Liverpool, já nos acréscimos, inclusive, né? Do segundo tempo, e fez 2x1. É, eu não sei se um resultado tão difícil para o Liverpool foi bom ou foi ruim para o Flamengo. Eu acho que se o Liverpool tivesse vencido com uma goleada o Monterrey entraria para a partida contra o Flamengo mais relaxado falando lá, vamos entrar aqui, vamos golear todo mundo, vencer. Como o jogo foi apertado, eu acho que o Liverpool vai entrar
1: mais atento contra o Flamengo, hein? Liga o sinal de alerta, né? Um time acho que vai passar facilmente pelo outro. Já toma um susto desse na semifinal e na final ele sabe que vai enfrentar um adversário melhor, que é o Flamengo, uhum. em relação ao Monterrey. Então tem que entrar ligado e na, e na final vai ter todo, todo mundo à disposição, né? Acho que só o Van Dijk que tá lesionado é dúvida, Isso. mas esses jogadores poupados na final eles vão jogar. É, e aí, né, pro flamenguista, é, esqueça
0: aquele time que vocês viram ontem. Porque o time da final é um time completamente é, diferente, né? E, e o Liverpool veio para ganhar o um Mundial, porque abriu mão da Copa da Liga Inglesa, onde botou uma equipe sub-23, tomou de 5 a 0 a Aston Villa, né? Caiu fora, é, porque priorizou nesse momento o, o Mundial de Clubes. É, se a gente for analisar, Guilherme, é, o Liverpool jogando bem e o Flamengo jogando bem, ainda há uma diferença muito
1: grande entre as equipes, né? Sim. É, o Liverpool é um sobra na Europa, que a gente tava falando na terça-feira aqui não tem comparação muito futebol sul-americano com futebol europeu, mesmo o Flamengo, com esses reforços que vieram de lá, Rafinha, Felipe Luiz ainda é muita diferença, o trio de ataque do Liverpool é o melhor trio do mundo, Manessa lá e Firmino. É, exatamente
0: e joga muito, os laterais do Liverpool jogam muita bola, né a... Ah, ah. É o hino do por isso aí? Stop. Acho que não, hein, Carlão, tá... <risos> <risos> Meio direito, isso aí. <risos> Entrou com som de outra coisa, isso aí, hein? É... Mas voltando a falar, eu tava falando dos laterais, né? O passe que foi dado ontem pro Firmino, né? Pra fazer o segundo gol, né? Foi um aquele toque né? milimétrico falando vai, Firmino, só encosta na bola e bota pra dentro do gol. Ah. Vai, vai ter que... Vai ter que jogar muita bola o Flamengo, Sim. viu? Pra, pra poder... Ou fazer como o Corinthians fez em 2012, né? Faz um gol, se tranca e conta com a sorte do goleiro estar tá num de inspirado, né? Do Liverpool talvez não está tão inspirado. E pode acontecer,
1: né? É, como o, o próprio Liverpool sofreu com o São Paulo em 2005. É. é São Mas Paulo era fez um time um... pior do que esse. Era um time pior e em... tava em má fase, né? O é. Liverpool naquela época. Mas o São Paulo fez um gol, o Rogério teve uma baita atuação, defendeu tudo e conquistou o título. É isso aí. É... Mas na sua opinião, da, da Liverpool, a, a
0: tendência é que dê Liverpool mesmo?
1: Minha opinião é que da Liverpool, mas na terça eu tinha falado que o Liverpool ia passar facilmente pelo então Monterrey,
0: é... que
1: ia ser 2x0, tranquilo.
0: Apesar do Flamengo ter vencido de 3 a 1 o jogo não foi fácil para o Flamengo, né? Não. Principalmente no primeiro tempo, né? O, o, o Flamengo sofreu é, muito para para conseguir ali virar a partida e depois no segundo
1: tempo o Flamengo sobrou é, é, esse não é o Never Never o, Rock Alone né que é o é a música da torcida mas é sério. Da torcida. serve é, serve é. Cara, não, tá tá, <risos> tá dentro do, do <risos> script é,
0: o Marco Andrei tá aqui na nossa transmissão ó, Gustavo Henrique no rubro negro da Gávea é verdade né é... E o melhor, né, pro Flamengo, ele tá indo de graça, né? Porque a gestão do Santos é muito boa. Então tem
1: jogador, vários... Outros jogadores vão sair de graça aí, viu, gente? Mas é aquele de graça que não é de graça, né? Porque tem luvas, comissão, para é. quem intermediou...
0: Mas aí é... Mas não Aliás, paga tem um briga em pelos... relação a
1: isso, né? Sim, o empresário eu... disse que o pai do Gustavo Henrique que... Negociou por, que negociou... por fora e...
0: Enfim, aí também é complicado, né? O empresário vem com o jogador, a carreira dele até aqui. O cara, a pé, não sei, não conheço a história, né, pra poder falar. Mas se foi do jeito que estão falando, pô, né, não agiu corretamente, né? O Rafael Marques vai Verdão. É, a Palma Polese também com a gente. Uh, o Rômulo Souza falando: o Liverpool foi obrigado a priorizar o Mundial. É, ah, na verdade assim, o, o Klopp, desde que chegou no Qatar, ele deixou muito claro que para ele o Mundial se tornou um fardo nesse período, porque o Liverpool é líder do campeonato inglês, né, ele falou que ele preferia estar tá disputando o campeonato inglês a ir para o Qatar jogar o Mundial, mas já que ele estava lá,
1: era mais Pô. um título que ele ia tentar ganhar, né, Guilherme? Sim, é isso. O... É o que a gente estava falando também, europeu não dá muita importância, não dá essa mesma importância que os sul-americanos dão para pro Mundial. E o Liverpool, voando no campeonato inglês, tinha a chance de passar na... na Copa da Liga inglesa, é. mas você entrou com um time sub-23 e tomou uma goleada... E ano que vem, depois, tem a Champions de novo. Mas também, na Inglaterra, tem um monte de Copa, né? Copa da Liga
0: Inglesa, é Copa da Inglaterra, é Copa... de... Me parece que essa Copa da Liga Inglesa, ela é promovida por um patrocinador, Sim. né? A Copa da Inglaterra, que é, oficialmente é feita pela... Uh, pela Federação Inglesa de Futebol, né? É, seria uma Copa menos importante, vamos dizer assim, né? O título menos importante dentro da Inglaterra. Até por isso, uh, acho que o Klopp resolveu abrir mão uh, desse torneio, em, em detrimento aí do... Aliás, priorizando o Mundial. Uh, a Luísa Vidal falando, esse repórter deveria participar mais do programa. Tô achando que isso aqui é... <risos> né? Eu tô achando que tá manjado isso aqui, né? Tô, tô achando que é... Que, que, que é gente conhecida. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Luísa,
1: pela mensagem. Um beijo viu? especial pra Luísa. É, é, acho bom, né? Porque... <risos> depois dessa, depois dessa se, né? Se não falar nada.
0: É, Mônica Silva, Mengão, vai ganhar fácil! É, e o Marco Andrei já replicou, gostou, né? Da... Eu, assim, eu, eu acho que, como eu falei, é... No futebol, tudo é possível. A gente já viu tudo acontecer dentro do futebol, né? É, coisas impossíveis, assim. A gente já viu é, o Chile ganhar da Argentina uma Copa América dentro da Argentina, por exemplo. E o Chile com uma equipe mais fraca do que a Argentina. A gente já viu, sei lá, viradas históricas que aconteceram né é, dentro do futebol. Times sul-americanos que, que talvez... É, tivesse um peso menor do que os europeus no próprio mundial, né? A gente viu algumas equipes sul-americanas, entre elas brasileiras, né? O, o, o Guilherme citou aqui o São Paulo contra o Liverpool, né? A gente falou do Corinthians contra o Chelsea. O Inter contra o Barcelona, que é o Inter que Aquele, Aqueles dois
1: times, sim, tinham uma diferença Inter. enorme. O São
0: Paulo lá atrás, contra o Milan, contra o Barcelona, que eram times é, super badalados na, na Europa na época, né? Então, assim, é, a história do futebol mostra que é possível é possível a única comparação que eu faço por exemplo, pegar o último campeão mundial que é o Corinthians né? o Chelsea vinha numa descendente né? quando foi para o mundial né? ganhou até o favorito, se eu não me engano, na Champions naquele ano, era o Bayern para ganhar a Champions né e o Liverpool e o Chelsea acabou ganhando e, mas estava muito mal no campeonato inglês o Chelsea estava mal vinha de várias derrotas né a, a, a diferença pro Liverpool esse ano é que o Liverpool tá em alta oh. né é o Liverpool é líder é... Acho que 10 pontos de diferença para o Leicester. Está
1: invicto. Está né? invicto. 13 é 13 vitórias e um empate. Antes de,
0: de ir para o Mundial, venceu mais uma partida no campeonato inglês. É, então, assim, o, o Liverpool está em alta, né? É, mas como é jogo único, único. né, Guilherme? E a gente viu que ontem, em jogo único, pode encrencar qualquer equipe. Né? Até os 90 minutos, 92 minutos, é, o jogo estava indo para prorrogação, né? Até o gol do Firmino. Que era algo impensável. Que antes.
1: era algo impensável, exatamente. Então, assim, pode acontecer, não pode? Pode. E o Flamengo tem jogadores muito bons. É. E são decisivos. Bruno é. Henrique, fazendo uma boa temporada, o Everton Ribeiro, o Gabigol. Então, uma bolinha ali que, que sobrar, pode acontecer o que aconteceu com o Monterrey. O Pabon ontem surpreendeu bastante o Liverpool e ele é abaixo. Se for pegar o Bruno Henrique e o Pabon, não tem muita comparação. O Bruno Henrique tem, é bem melhor. Então, melhor. É. se o Pabon quase fez a diferença ontem, o Bruno Henrique pode fazer isso no sábado. É. Você acha que pode rolar alguma mudança uh,
0: do Flamengo? em termos de postura, ou o Flamengo vai continuar adotando essa postura de ir para cima. Eu estou falando isso porque é, o, o, o Flamengo, quando adota isso, é, ele abre muito esses espaços. E o time do Liverpool é um time expert em achar espaço para poder fazer as suas jogadas e chegar no gol. É, um exemplo disso é, foi o último jogo do Flamengo no Brasileiro contra o Santos, né? Flamengo jogou daquele jeito, o Santos é um time que também é, foi muito bem trabalhado para encontrar espaços encontrou muitos espaços no time do Flamengo e acabou vencendo até com uma goleada 4x0.
1: É difícil para cima do Liverpool, o Liverpool é um time muito vertical, a gente fala muito de técnico agora que tá mais na moda de gostar muito de posse de bola trocar passes, o Klopp não gosta muito disso, ele gosta de jogada mais incisiva, isso. Mais coisa rápida, isso ah, então é difícil. Você vai para cima do Liverpool, vai deixar espaço atrás e o Liverpool contra-ataca muito rapidamente.
0: Exato. Muito bem. Bom, eu não sei se o Guilherme vai estar aqui amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, é o último programa do ano, né? Infelizmente, então, não estarei. Não estará? Não estarei. Muito bem. Para infelicidade da Luísa. Luísa. Exatamente. Ele não vai estar amanhã, mas, <risos> mas não deixe de assistir o programa, por favor, né? <risos> é, para você, o placar de sábado. Liverpool e Flamengo. É lógico, tem que colocar todo mundo aqui na, no, contra o paredão, né? 2x0 pro Liverpool. 2x0 pro Liverpool? Acho que vai ser mais difícil. Acho que vai ser 2x1 pro Liverpool.
1: Mas concordamos ah, ah, olha, que o Liverpool. É, mas eu pra... tava
0: com, com a tendência de falar que ia ser 1x1 e o jogo ia pros pênaltis. Mas não, 2x1 pro Liverpool. Uh vamos ver, o flamenguista não fique bravo é... seria normal se o Flamengo estivesse jogando contra o Monterrey afinal, a gente falaria que o Flamengo era favorito, claro. correto? Sim. Né? então é isso muito bem Bom, olha só, o pessoal tá falando aqui também já de transferência, o Marco falou, Rodinei no Inter, aleluia, o Flamengo finalmente conseguiu se livrar do, do Rodinei, né? Fátima, abraço também aqui com a gente, o Paulo e o Mar falando, esse jogo não vai ser como comer alface comer alface é difícil, né? Tem gente que faz, fala que tem que fazer uma trouxinha, né? Não
1: pode e, cortar né? a salada, né? É, não, não tem umas uma regras etiqueta, assim. Não...
0: É difícil, eu não consigo fazer não. Aquelas <risos> dobrinhas, né? até virar uma trouxinha e aí você come. É, é difícil mesmo comer alface, viu gente? Muito bem, mas já que o pessoal tá falando aqui é, de, de transferências... Ah, antes de falar de transferências, queria falar de Libertadores. Vamos falar do Corinthians, Carlão, rapidinho? Salve o Corinthians! O que estamos falando do Corinthians? Corinthians contratou Cristiano Ronaldo? Não. Corinthians contratou Messi? Não. É porque na verdade a Comembol divulgou as datas dos jogos da, da Libertadores, né? De todas as partidas, né? Tanto da, da pré-Libertadores como da, da fase de grupos. E aí chamou a atenção que tanto Corinthians como Internacional vão jogar já no comecinho, comecinho do ano. O Corinthians joga no dia 5... E aí, sempre lembrando, ou contra o Guarani do Paraguai ou contra o Bolívia 4, que a gente só vai conhecer no final do ano quem é o Bolívia 4, né? E o Inter joga antes, joga um dia antes, no dia 4 de fevereiro, contra o Chile 4. E aí, a questão é, o Corinthians deve voltar, os, os times brasileiros, de um modo geral, talvez o Flamengo volte um pouco mais tarde, porque, né, tem, tá disputando... Esticou o seu ano, né? Tem
1: que dar férias para os
0: jogadores. Tem que dar férias para os jogadores. Mas, a, a, geralmente, a média, os times voltam lá para o dia
1: 4, dia 5. O Corinthians vai voltar no dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro. Faz aquele Bom, dia vou... de exames físicos isso. no CT. No
0: primeiro dia não tem nada, né?
1: Sim. É, né? é
0: a partir do segundo dia. Vamos dizer, o Corinthians começa, de fato, a treinar com o Thiago Nunes, o novo técnico, e com os jogadores que vão chegando a partir do dia 7. Ou seja, o Corinthians tem menos de um mês para preparar uma equipe para enfrentar ou o Guarani do Paraguai ou o Bolívia 4.
1: E lembrando que dia 14 deve chegar lá nos Estados Unidos para disputar a Florida Cup. Então ah, vai né? ter uma semana de treino aqui no Brasil. Vai lá jogar a Joga. Florida
0: Cup, que não vale absolutamente nada, não sei nem se ajuda as equipes isso na preparação. Mas, enfim, a questão é que o Corinthians vai ter menos de um mês até esse jogo uh, da pré-Libertadores. É muito pouco tempo né para se é, preparar.
1: É muito pouco. A estreia no Corinthians no Paulistão é no dia 22 já de, de janeiro. É. Então, acho que ele, o Corinthians vai pegar esses primeiros jogos, são dois ou três até Libertadores, Libertadores para ir testando o time, Thiago Nunes. E também tem esse agravante, né? É um técnico novo é. que que não trabalhou com esses jogadores e é um técnico que tem que arrumar muita coisa né porque se a gente tivesse falando de um
0: time que você tem que mexer pouco né tudo bem o trabalho até se torna até mais fácil você vai lá conserta alguns alguns problemas e, com, e vai encarar o Corinthians precisa fazer uma grande reformulação né, dentro de campo, porque o Corinthians foi muito mal. O Corinthians quase ficou fora da Libertadores. E olha que a Libertadores deu oito vagas esse ano no Campeonato Brasileiro. Né? Os oito primeiros colocados foram para a Libertadores. Né? É, então tem muita coisa para se mexer no Corinthians. Eu não sei se em menos de um mês o Thiago Nunes vai conseguir consertar todos os problemas, com certeza
1: não, mas boa parte desses problemas. Né? É difícil, ainda mais... Nessa época, né? Jogador voltando de férias, muitos chegam acima do peso, apesar deles receberem uma cartilha da comissão técnica de como se cuidar. É claro que o jogador vai aproveitar, comer uma coisa ou outra, beber uma coisa ou outra durante as férias, afinal eles estão de férias, né? É. E é difícil.
0: E a mesma coisa serve para o Inter, aliás, o Inter que está apresentando agora de manhã o CUDE, que é técnico argentino, né? O Inter está na mesma situação, porque fez um campeonato muito ruim. Né? com vários problemas o time do Inter chega um técnico novo com uma nova filosofia e tem até menos tempo tem um dia menos que o Corinthians por exemplo para se preparar aí para pré-libertadores é, é muito complicado né planejamento tem que ser feito tem tem que ser muito bem feito para que você não passe por um vexame de cair logo na, na segunda fase né da pré-libertadores é, o
1: Corinthians sofreu com isso já foi é. eliminado pelo Tolima ou São Paulo esse ano também então tem que abrir o olho mesmo porque é difícil. O jogo mata-mata, assim mesmo sendo ir de volta, um time fora de ritmo, pouco, pouco tempo de treino, hum, é complicado. Hum. É, ainda falando do Corinthians, né? É,
0: uma informação que a gente falou lá no começo do, do programa, é, o Corinthians que já contratou o Luan, né, uma boa contratação, né, um bom hum. reforço para o time do Corinthians. O Corinthians estava também aí de olho E negociando com o Michael do Goiás né? O Que foi destaque do Campeonato Brasileiro né? Ganhou o prêmio de destaque do Campeonato Brasileiro é... Só que veio a informação de que Parece que o Palmeiras entrou no negócio E há uma outra informação de que O, o empresário do Michael é... Foi, foi para... Eu não lembro se foi para China Ou se foi para o Oriente Médio também, porque parece que há propostas de lá pelo Michael. Né? É, ficou
1: duro o negócio para o Corinthians, né? É complicado. Ainda mais o Goiás, que é um time conhecido por não, não facilitar muito essa venda de jogadores. O Corinthians tentou envolver alguns jogadores por empréstimo para pagar menos, porque parece que o Goiás está pedindo mais do que 5 milhões de euros. Que é mais de 20 milhões de reais, que é um, é um preço bem alto. Um jogador que teve uma temporada boa, por enquanto. Foi uma baita temporada do Michael, mas é. ainda ele era desconhecido até no passado. É isso aí. Pelo lado do Palmeiras, né? Que já que a gente falou dessa... Uh,
0: parece que está bem encaminhado o empréstimo do Borja para o
1: Olímpia do, do Olympia. Paraguai. O Borja hum. falou hoje lá para uma TV colombiana, se eu não me engano. Já falou praticamente como, como jogador do Olímpia. Deve fechar essa negociação nos próximos dias.
0: Olha, e um negócio que para mim pare... parecia improvável, mas pode dar certo, né? É... é uma informação de que hoje o Atlético Mineiro tem uma reunião com o Sampaoli. Né? E há uma expectativa aí de conseguir fechar contrato com o Sampaoli. Já pensou? Rapaz, vai se a rasteira em todo mundo, porque tava todo mundo interessado no Sampaoli, ninguém falava do Atlético Mineiro, de repente, pum, acerta com o Atlético Mineiro. Claro, né? Nada certo, a gente sabe que a negociação com o Sampaoli não é fácil. Palmeiras que o diga, o né? Santos que o diga o também. O Santos também, que o diga também, né? Exatamente. O Santos mesmo
1: tendo o contrato, não conseguiu convencê-lo a permanecer.
0: Então tem essa reunião, novidades podem aparecer aí em relação ao futuro do Sampaoli eh, no Brasil. Mas sabe quem tá preocupado? O Santista. O Henrique Machado Tigre falando chefe, fiquei triste. O Renato Gaúcho renovou com o
1: Grêmio. Agora o Santos, quem será? Você tem essa resposta, Guilherme Amaro? Não tenho e tô com medo dessa resposta do que vier pela frente, porque tá difícil. <risos> eu a... nem vou
0: pedir sua sugestão, <risos> né, para pro o cargo de treinador do Santos, porque eu tenho medo da sua sugestão para o cargo é, de treinador do Santos. Mas enfim, a, a questão é que assim, afunilou demais agora, né? Não tem para onde correr no Brasil o único técnico que a gente vislumbrava como é, que poderia manter um trabalho parecido com o do São Paulo era o próprio Renato Gaúcho. Não tem mais. Ah, é o BKC, não tem mais. Ah,
1: é o Ariel Olan, não tem mais. E aí? Difícil. É que o, o presidente do Santos, o Pérez, ele foi criativo no ano passado e trouxe o São Paulo. Esse ano... Vai, tá, que vai surpreender. Aparece um Guardiola
0: de repente. Quem sabe? Hein, um Klopp. Já temos acertado com o Klopp depois do Mundial. <risos> só estamos esperando a final para anunciar <risos> estamos, o Klopp. estamos esperando a final, não. <risos> Brincadeiras à parte, a questão é que assim, não dá. Nós estamos no dia 19
1: de dezembro e o Santos não tem treinador. Não contratou ninguém? Trouxe o Raniel por, pela troca Isso. com o São Paulo pelo Vitor Ferraz. Pelo, pelo Vitor Bueno. Pelo... O Vitor Ferraz foi o Matson. É pelo Vitor Bueno. Né? E o Madison pela troca do Vitor Ferraz é. com o Grêmio. Não tem treinador, gente. 19 de dezembro o time não tem treinador. <risos> ou
0: seja, o problema é que se você não tem treinador, você não tem planejamento. Porque como é que você vai trazer de jogador sem saber se o um novo treinador quer ou não quer esse cara? Quer trabalhar com quem? Quem vai indicar quem? não dá, é muito amadorismo é muito amadorismo por parte do presidente do Santos né, que diz que é concentrador, que ele que quer escolher que ele não aceita muitas opiniões não sei o que, pelo amor de Deus né, o clube não é seu, não é o seu reinado, não é o seu país pra, pra você falar, não, eu decido e o que eu quiser é que vai ser né, até porque prejudica o clube isso, pô Quinta-feira não tem um técnico definido. O Santos não é o único, né? Temos aí o próprio Atlético Mineiro que a gente falou. Temos o Atlético Paranaense que também não tem técnico até agora. Quer dizer, você tem alguns... alguns poucos são, de verdade. Você tem alguns clubes que também estão sem técnico. Mas não dá para um clube profissional como o Santos. No dia 19 de dezembro não tem um, não tem um técnico, não tem um planejamento para o ano que vem. E o São Paulo ele saiu é há 10 dias. A reunião foi no dia 9 ou 10. É uma vergonha.
1: Dia...
0: É, é uma vergonha. Ah, se até o final dessa semana, e a semana já tá terminando, né? Amanhã já é sexta-feira, o Santos não apresentar um técnico, esquece, porque aí a gente vai entrar em semana de Natal, semana de ano novo, a coisa fica mais difícil. Tá todo mundo com a sua família, viajando, tirando férias. Mais profissionalismo, né? Por favor, tá difícil assim, né? Não dá, não dá. Difícil, muito difícil. Enfim. Vamos pro nosso Momento Fera? Vamos. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera. Olha só, tem uma história aqui no esportefera.com.br. Não sei se todo mundo acompanha essa história. É, que ficou... Assim, todo mundo ficou meio chateado Porque essas coisas acontecem Dentro do futebol uh, Um vídeo de um torcedor brasileiro No duelo entre PSG e Galatasaray Que aconteceu na última Segunda-feira pela Liga dos Campeões Chamou a atenção nas redes sociais Na publicação, o fã Afirma que foi proibido De entrar no estádio Com a camisa do Brasil Então tem lá o vídeo no Sport Fera Você vai ver o relato dele Falando sobre isso por se tratar de um jogo considerado de alto risco pelo Ministério do Interior da França, a assessoria do PSG informou que símbolos que não fossem turcos no setor visitante e franceses ou parisienses nos demais seriam proibidos, ou seja, o escudo da CBF não pode. De acordo com o clube do Neymar, essa informação foi transmitida já nas bilheterias do estádio. O vídeo ainda mostra um torcedor com um casaco de Portugal assistindo normalmente o jogo. Pelas cores da peça, de roupa serem azul e branca, os seguranças podem ter confundido e achado que era alguma peça do Paris Saint-Germain. Uh, ao final da publicação, os torcedores é, mostram que a camisa e a bandeira do Brasil, que haviam sido retiradas, foram devolvidas pela equipe de segurança ali, do PSG. O jogo terminou com uma vitória é, de 5x0 do PSG. Enfim.
1: Mas eu achei a explicação estapafúrdia. É ruim. Ainda mais um time com o PSG que está se esforçando para ser reconhecido mundialmente. Isso. Abriu até um programa de sócios torcedores para brasileiros.
0: Que tem brasileiros lá no seu elenco, né? sim Eu queria sim. saber qual é o risco que existe do cara ter uma camisa do Brasil assistindo a partida. Até porque... O Brasil é um país que ainda é, tem um, um carinho e um apreço pelo mundo, né? Então eu duvido que um turco ia achar ruim que tinha uma camisa do Brasil. Ou que um francês acharia ruim que teria uma camisa do Brasil ali. Né? O futebol tá ficando chato, não tá, Guilherme? Tá. Essas coisas, deixa o futebol mais chato, né?
1: Tem coisa que é preciso ser chato. Mas coisa pequena, assim. É, esse, não...
0: é, esse não é o tipo de
1: coisa. Não tem é. porquê. É, teve
0: aqui no Brasil teve é, a, a gente teve caso de, de, de é, em estádio de torcida visitante as pessoas aliás de torcida visitante não a torcida do time é, ser proibido de entrar no estádio ou ter que te tirar a camisa se não fosse a camisa do clube, né? Eu, é, eu, eu, eu não sei se foi no Fortaleza ou no Bahia que isso aconteceu, que eles, eles falaram para as pessoas não irem no estádio, por exemplo, com a camisa do Botafogo. Aí você está tirando o direito do torcedor de ir e vir, do, do que ele quer vestir, né? Não sendo nada ofensivo a ninguém, é um direito do torcedor ir para o estádio vestindo o que ele quiser. Ah, futebol tá muito chato, viu, gente? Estão conseguindo estragar o futebol, viu, Guilherme? Tá difícil. Tá difícil. É isso aí. Muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme?
1: Eu que agradeço a presença aqui no penúltimo, né? Programa penúltimo. do ano. E então, até ano que vem a todo mundo aí. É isso
0: aí, um bom Natal, um bom, bom Natal, boas festas. Boa passagem de ano pra você. A gente se vê então aí em janeiro, de volta no Estadão Esporte Clube queria agradecer também a todos vocês que estiveram conosco aqui meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco este programa estará em formato podcast disponível para vocês em qualquer aplicativo de streaming ou, uh, bom em qualquer aplicativo de streaming como Deezer, Spotify, Google Podcasts iTunes, enfim, vão ter uma infinidade de aplicativos é, de onde você pode ouvir é, o podcast do Estadão Esporte Clube, gente. Mais uma vez meu muito obrigado. Lembrando que amanhã último programa do ano, hein, gente. É isso aí. Meio dia estaremos aqui. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube?